0: Este podcast es presentado por Piensa Digital, un canal de La Tercera y Claro Empresas, con ideas para acelerar tu negocio. Mi nombre es Verónica Oliva. Soy Pablo
1: Zamora. Soy Oscar Muñoz.
0: Soy Alejandra Mustakis. En los primeros cuatro capítulos de este podcast, nos enfocamos en ayudar a emprendedores a enfrentar la crisis social que vive Chile. Ahora les vamos a dar acceso privilegiado a experiencias de personas que tuvieron una idea y no la abandonaron hasta que la convirtieron en un negocio exitoso. Oscar Muñoz, creador de los vasos de vidrio reciclado Green Glass. Alejandra Mustakis, fundadora de Muebles Medular y la compañía de innovación tecnológica Cowell. Pablo Zamora, cofundador de la empresa de alimentos en base a plantas The Notco y Verónica Oliva de Red Almacén, iniciativa social que digitaliza negocios de barrio. Soy Daniela Cruzat y esto es El Club de los Obstinados. En este capítulo conoceremos la historia tras nuestros personajes y qué los llevó a convertirse en emprendedores.
1: son artesanos en vidrio entonces yo siempre trabajé puliendo vidrio cortando vidrio armando collares y vendiendo con mi mamá de niño, de los ocho años que hago artesanía hola soy oscar muñoz tengo 29 años soy fundador de green glass
0: Gringlas, la empresa que convierte botellas desechadas en vasos, vasos con serigrafías de flor y fauna chilena, frases virales, personajes famosos, en fin, vasos que reconocemos fácilmente en el comercio.
1: Y día tiene ventas acumuladas, este año vamos a facturar sobre mil millones, el año pasado fueron seiscientos y tantos millones.
0: Lo de trabajar en vidrio era de familia, pero hay tanto más tras la historia de Oscar Muñoz
1: y mis papás empezaron a abrir local entonces todo eso fue mi infancia después llegó el 2008 y el negocio de mi familia se fue a las, a, a las pailas les iba súper bien y pasaron a cerrar todas las tiendas a tener un dicoma infinito y a, a, a la plata que salía todos los meses era mucha, 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 mucha era, era un per cápita negativo de millones de pesos entonces todo lo que nos fue muy bien nos tuvimos que achicar vendimos la mitad de la casa perdimos hartas cosas y tuvimos por lo menos 5 o 6 años de desesperación económica extrema entonces en ese contexto yo entré a la universidad Yo a los 18 nunca más le pedí un peso a nadie. Yo estudié un año Ingeniería Comercial en la Universidad Dolfo Ibañez y me sirvió mucho porque eh, había que hacer un ramo de emprendimiento que había que vender dos millones de pesos en un verano. A los 18 años vender dos millones de pesos es como imposible.
0: Pero la petición de un amigo le dio una idea.
1: Entonces un amigo me preguntó si le podía cortar una botella y pasarle un vaso y le dije ya voy a tratar pude, pero me quedaba muy mal, porque no tenía máquinas para hacerlo. Yo las cortaba con una galleta así para cortar cerámica, entonces rompía la botella y después había que lijarla así, te demoraba y un día en hacer un vaso. Entonces yo lo encontraba súper innovador y estaba partiendo recién el mundo del emprendimiento. ¡Oh, los emprendedores son bacanes. Pero no había casi nadie, 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 nadie emprendía, era muy poco y se, se hablaba muy poco.
0: Convencido de que había encontrado la solución para ganar los 2 millones de pesos ese verano, fue a hablar con su grupo.
1: Y, y ahí yo, eh, bueno, le dije a mis compañeros, oye, ¿por qué no hacemos vaso botella? Me dijeron, no, cartel carteles locos, están feos, nadie te los vaya a comprar, ¿de dónde vas a sacar las botellas? Y me echaron del grupo. Y el profesor me dijo que no era emprendedor, no era productivo, no tenía buena idea y me hizo reprobar el ramo. Y fui la única, la única persona que reprobó el ramo de emprendimiento, el que más me gustaba, sin tener una nota. Y justo el último día de clases me llama un amigo y me dice, ¿dónde estáis? Y le dije, el profesor me echó y me dijo, ven, yo te sumo a mi grupo y yo lo convenzo de que te dé otra oportunidad.
0: Y así fue. El profesor lo dejó volver y apenas lo hizo, Oscar volvió a preguntar.
1: que no hacemos vaso botella?
0: Y por fin... La respuesta del grupo fue positiva.
1: Y nos empezamos a tirar la basura, a sacar botellas de, de, de todos los restaurantes, hoteles, porque las botaban, todos botan, botan y botan y nuestra sociedad bota. Casi nadie recicla, a pesar de que ahora está de moda, casi nadie recicla. De año atrás menos, pasamos el ramo con un 6, 8, un 7, fuimos con la mejor nota del curso y yo me cambié a universidad, me fui a la Chile y le dije a mis compañeros oye, hagamos una empresa y ellos no tenían la necesidad, me dijeron no. Y, y yo sí, yo tenía que pagarme la universidad, que no me daba para pagármela, por eso me endeudé. Y todos los días yo tenía la oportunidad de superarme, de salir a la calle a saber cómo cresta voy a hacer para vender. Porque cada botella que yo iba y que sacaba desde el patio de Bellavista a las 4 de la mañana, o que iba a, a un señor en los Arnechea que se metía a los bares o que iba a la cisterna a buscar botella, cada botella que agarraba, que estaba asquerosa, sucia... Entonces, para mí fue súper raro estudiar ingeniería comercial y todo el cuento. Era una realidad muy ajena. Mis compañeros salían y a ganar buenos sueldos y yo era como, voy a terminar esta cuestión solo por el hecho de que acá en Chile importan los cartones y quizá algún día termine la cuestión y tengo un cartón y si me va mal y si fallo y si todo el cuento, puta, voy a tener un cartón.
2: Yo me crié con mi mamá Palestina, que mi madre es una mujer maravillosa, pero una mujer que no trabajaba, que tampoco tenía como la idea que las mujeres, o como que nadie me crió pensando en que yo iba a trabajar o iba a hacer grandes cosas. No, no tenía ese concepto de chica. Soy Alejandra Mustakis, emprendedora medular, Cowell, IF, y hoy día presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile.
0: A sus 42 años, Alejandra Mustakis es de las caras más visibles del emprendimiento en Chile. Diseñadora industrial de profesión, tiene un don innato para sacar negocios adelante.
2: Amo el Excel, amo los resultados, amo los números me hablan. Siempre estuve haciendo cosas como, eran como juegos, uno lo veía, pero, pero siempre como creando, desarrollando, vendiendo desde chiquitita. Después estudié diseño industrial en la Universidad Diego Portales. Y estudié diseño industrial pensando en que estudiar diseño me, por, me permitía crear cosas. Me iban a crear. Y cuando entré a diseño me di cuenta de que mis compañeros creaban cosas espectaculares y que la mayoría era mucho mejor que yo. Pero salí de la universidad, me casé, fui mamá, que es lejos el mejor emprendimiento que uno pueda tener en la vida. Y nada, empecé a hacer una cosa otra, partí con un emprendimiento que en ese minuto no, no resultó, que era una página web que se llama EcoMundo. Y la verdad, es que llegamos a tener un montón de clientes, nos fue súper bien, pero no estábamos conectados, no conocíamos el negocio. Eh, lo hicimos con mi socio, éramos muy parecidos a mí, teníamos como que nos faltó mundo. Seguramente, si hubiéramos tenido más mundo a esa plataforma, lo hubiera ido muy bien.
0: Pese a perder ese negocio, Alejandra nunca se cuestionó que quería hacer algo propio. No se imaginaba como empleada de nadie.
2: Siempre sentí que para mí era muy importante desarrollarme profesionalmente bien y que hasta ahí no lo estaba haciendo, que no, no me sentía buena en nada. Pero no tenía idea que que es súper importante porque siempre creemos que hay que tener súper claro el qué y cómo lo hace. No tenía idea qué, solo sabía que quería. Y empecé como a buscar qué hacer y justo en eso llega un muy amigo mío toda la vida, que había estudiado diseño industrial en Lausat, con la idea de hacer unos muebles de niños y, y que vendieran. Entonces le dije, es que ya hagámoslos, pero no, vamos a hacer 10 muebles de niños, hagamos miles y hagamos una empresa gigante. Y ahí parte el medular. Todo el mundo nos dijo que porque eran muebles chilenos, <risa> o, no, o sea, que, que no se podían hacer muebles en Chile, que lo compráramos en Chile en Brasil, que estaba todo esto, que no gastáramos en diseñadores. Y ahí yo fui a hablar con mi papá a contarle esto. Me decía, ¿A quién engañaste? Si no hay estos muebles nunca, ¿cómo se te puede ocurrir? Y todo.
0: El camino para emprender que siguió Alejandra Mustakis es muy diferente al de nuestro tercer personaje. En Estados Unidos, un chileno, bioquímico y doctor en biotecnología construía una prometedora carrera en la costa oeste.
3: Soy Pablo Zamora, uno de los cofundadores de Notco y el director de ciencia.
0: A sus 38 años, Zamora es uno de los tres socios de Notco, la empresa que utiliza inteligencia artificial para crear alimentos a partir de plantas esa que hace algunos años nos introdujo a una mayonesa, que en realidad no es mayonesa porque no tiene ningún componente animal, pero sí el sabor de esa salsa tan típica de la mesa chilena.
3: La gente empezó a reconocer como una persona que hacía mayonesa y yo tenía una trayectoria de laboratorio con cosas ultra sofisticadas, así como haciendo descubrimientos nuevos y patentando y publicando unas cosas bien locas y y e, intelectualmente muy desafiante y realmente de repente para la gente era el encayo que hacía las mayonesas
0: el de las mayonesas?
3: Y al principio yo me afectaba el ego eh, hacer mayonesa y después me, ya me relajé
0: pero retrocedamos un poco <risa> año 2014 y Pablo Zamora recibe un correo electrónico una cadena de tres integrantes el remitente era Matías Muschnik y el otro destinatario Karim Pichara desconocidos para Pablo amigos de amigos como mucho
3: yo tenía un contacto común con un investigador de la NASA que se llama Eduardo Bender, que es chileno, y que conoce a Matías en California. Y le dice Eduardo, oye, mira, sería bueno conocer a un chileno que anda en esa clásica diáspora, donde hay un montón de chilenos que están haciendo algo relativamente eh, atractivo y como que se logran conectar entonces eh, justo Matías estaba en, en California viaja después a Harvard a hacer una especialización un, un, unos cursos conoce a Karim y me conecta a mí por vía electrónica y ahí no sin haber nunca haber estado conectado antes sin pertenecer a ninguna red Imagínense que yo soy de la Universidad de Santiago otros de la Universidad de Chile y otros de la Católica uno radioastrónomo,
0: Karim Pichara
3: y otros comercial
0: Matías Muñoz.
3: en nuestras vidas jamás se hubieran cruzado ni estuvimos en los mismos colegios, no teníamos la misma red, no teníamos la misma disciplina, sin embargo convergimos en esta compañía y creo que decidimos fundar la compañía sin conocernos. Yo creo que el propósito era tan fuerte y, y lo que teníamos el haber descubierto que podíamos combinar dos disciplinas que nunca se habían encontrado para resolver este problema fue tan potente desde el punto de vista técnico-científico o intelectual que nos casamos con la idea de querer iniciar una compañía con la certeza de que lo que queríamos lograr era, era muy fuerte y para eso disponibilizamos nuestros propios recursos y la compañía nace como, como que se ensambla, como que alguien nos ensambla, nos pone, nos encierra, nos cierra la puerta y termina con una compañía las dos semanas.
0: Pero The Not Company no partió como lo que conocemos actualmente. La idea que nació desde ese primer correo electrónico fue otra. Ya volveremos a eso.
2: Hola. Hola, ¿qué carga?
4: A ver, mira, yo salgo de la enseñanza media, me enamoré cuando tenía 15 años y con mi pareja en ese entonces nos fuimos a vivir a Isla Negra. Y ahí estuvimos un, unos dos años, pero en ese entonces yo quedé embarazada ahí de mi hijo, de Vicente.
0: Verónica Oliva, de 37 años, es fundadora de Red Almacén, un sistema para digitalizar negocios de barrio, pero antes de eso partió con su propio almacén.
4: Y ya cuando nace él, ahí ya la cosa cambia porque
0: de amor no se puede vivir.
4: <ríe> Al final lo que hicimos fue regresarnos a Santiago. Eh, mi mamá vivía sola y se dio la posibilidad de vivir con ella. Y justo en, ahí en ese entonces ella tenía un espacio que en, en algunos años atrás había sido negocio de un hermano mío, pero no le había resultado. Y yo dije, bueno, algo tengo que hacer y que me dé la posibilidad de pasar tiempo con el bicho. Y ahí fue la idea de crear este almacén. Entonces, partimos ahí en el 2003. Vicente tenía un, casi un año. Lo creé primero para poder pasar tiempo con mi hijo y además porque yo sentía que, como no tenía una carrera, quizás no iba a poder tener un trabajo con un sueldo tan alto. Entonces, al final, o lo que ganaba iba a ser un sueldo mínimo y lo iba, a a invertir en alguien que cuidara a mi hijo mientras yo trabajaba. Entonces, yo, yo decía, no me conviene por ningún lado. Y cuando llegamos era una bodega, en realidad. teníamos ni uno, eh, las cosas que empezamos a tener eran todas prestadas, eh, desde que nos prestaron una balanza,
0: eh, habían unas repisas. Unas vitrinas prestadas también y todo eso había que llenarlo de productos. Para eso, con Víctor Hugo, su marido, apostaron lo poco que tenían en el negocio.
4: Partimos con nuestro capital, eran en ese entonces mil pesos. Y con eso partimos, un carro de feria, y nos fuimos a comprar un mayorista que nos dio en el dato y compramos de todo un poco lo que nos alcanzó. Fue tanto el entusiasmo que nos quedamos hasta sin plata para devolvernos a la casa.
0: <risa> así partió el almacén El Bichito, llamado así en honor a su primer hijo y ubicado en una calle cuesta arriba de la comuna de Peñalolén. Siempre era como la tinca... O sea, como
4: que no me imaginaba finalmente cómo era la administración. Yo pensé que era fácil.
0: Pero no fue fácil. Aunque todas esas dificultades la llevaron a pensar en la empresa que hoy lidera. Ya llegaremos a eso. En el próximo capítulo del Club de los Obstinados...
3: No conoce una protesta contra la industria y termina convirtiéndose en una
1: empresa.
2: No, uno no debería decir esto, pero en vendimos ¿no? algo que no teníamos que no habíamos hecho nunca.
1: Todos creen que Green Glass partió así como súper rápido y que nadie sabe que existe hace 10 años, que cada botella que yo agarraba de la basura era mi plato de comida.
4: Habían dos posibilidades, una, o, o cerrar el negocio o hacía un cambio. Yo siempre tuve la visión, pero yo me imaginaba esto como un supermercado. Entonces, oye, los supermercados tienen sistema, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo?
0: Esto fue El Club de los Obstinados. Nos escuchamos en una siguiente edición, donde hablaremos de cómo nuestros cuatro personajes materializaron sus ideas y cómo fueron los primeros años de sus negocios. Este podcast fue presentado por Claro Empresas y desarrollado por el Laboratorio de Contenidos de Marcas de La Tercera, Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Piensa Digital, el nuevo canal de negocios de La Tercera.